0: Detei Tito, ele mamou, e Tito foi lentamente pegando no sono. Quando Tito estava quase dormindo, eu ouvi um POC dentro de mim. Eu falei, gente, o que, que é isso? Aí eu, é, eu acho que isso é a bolsa. Aí eu falei com o Ciro, né, gritei para ele do outro quarto, amor, eu vi um POC, ele, POC? Eu falei, é, fez POC. Aí ele, ele, o quê? Eu falei, a bolsa, amor, traz uma toalha. Ou seja, a bolsa rompeu. Na cama e no colchão que não estava coberto.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dieta Birth, em português, é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto. Enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe. Estamos começando mais um episódio do Gentle Birth em português. Sou membro da equipe Brasil do Gentle Birth e neste momento estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. Uma vez por mês, nós trazemos aqui um relato de parto. Nós entendemos que socializar esses partos que promover uma experiência positiva ajuda a construir um mindset de crescimento, uma compreensão de que o parto pode ser um momento de muita conexão, de muita entrega, de muito amor e que promove mudanças radicais em quem o vive. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Antes de ouvi-la, eu quero convidá-la convidá a nos contar também, qual foi a sua experiência? Qual a sua expectativa? Escreva sobre o seu ensaio de parto, o parto que você deseja ou o parto que você teve. E nos envie. Pode ser por e-mail, no nosso blog ou nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de ouvir você. E esse contato para nós é precioso. Mande para nós. E agora, vamos lá ouvir a história da Vivi. Hoje nós estamos recebendo aqui a Vivi Sobrinho Ela é mãe e aluna de Tito e Mariana Ela é advogada, bancária, consultora de amamentação, Mora em Vitória da Conquista, na Bahia E é fundadora do Enxoval da Alma Vivi veio aqui conversar conosco Contar o relato do seu ou dos seus partos então, obrigada, Vivi, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast. É sempre um prazer tê-la conosco.
0: Oi, Mona. O prazer é todo meu. Eu me sinto muito honrada cada vez que recebo esse convite. É, vocês sabem que o Gentle Birth mora no meu coração, faz parte da história da minha família e do nascimento dos meus bebês. Então, para mim, é sempre um prazer estar por aqui.
2: E aí, Vivi, a gente sabe que um parto, ele começa muito antes, né? É, Mariana acaba de nascer, mas onde começa esse parto de Mariana?
0: Ai, Mona... <risos> deixar, gente, esse podcast que vai ter 30 horas, igual o primeiro trabalho de parto que foi o de Tito. Mas eu vou tentar me fazer breve. É, na verdade, eu, eu nunca pensei em ter um parto que não fosse um parto natural, um parto vaginal, por causa da minha mãe. É, minha mãe tem um costume de todo o meu aniversário ela é, vir ficar bem emotiva e me contar como é que foi o parto, o meu parto. Hoje eu sei que o meu nascimento, para ela, é sempre um relato muito emocionante, mas eu sei que também é, há 32 anos atrás, um parto vaginal não foi feito sem violências obstétricas. Mas, para minha mãe, era sempre um prazer contar esse nascimento. Então, ela falava das contrações, ela falava de como ela me recebeu, né? E como ela perguntou para o médico, doutor, está faltando alguma coisa? E o doutor, não, só está faltando. Não, o doutor falou, sim, está faltando. Aí ela ficou, disse que ficou desesperada e pergunta, o quê, doutor? Aí ele responde os dentes. Então eu sempre tive, né, na <risos> da minha, da minha vida, essa vivência do parto como um evento natural. Aí minha mãe, sete anos depois do meu nascimento, engravida da minha irmã, na verdade eu tinha seis quando ela engravidou, tinha sete quando minha irmã nasceu. E eu tenho uma memória muito clara do meu pai me pegando na escola e falando, a gente vai conhecer a sua irmãzinha. E eu cheguei ao hospital, minha mãe teve algumas complicações nessa gestação e teve que fazer uma cesariana, de fato, ela teve um, um quadro de preclâmpsia muito grave e ela estava muito inchada Quando eu cheguei naquele quarto, eu me lembro da cena até hoje, minha mãe estava deitada, com acesso no pescoço e minha irmã estava nos braços de uma das minhas tias e minha mãe não conseguia conversar comigo. Então, eu fiquei, gente, isso não é nascer. Isso não é nascimento. Não, 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 faz, não, não tem nada a ver com o que minha mãe falou. Com o que minha mãe pensou, né? É, me disse todo esse tempo sobre nascimento. Eu tinha sete anos, pensei isso do meu jeito infantil. Obviamente. E, eu, e ali foi o um momento que eu falei, não, eu quero parir parindo. Eu quero parir... Parir um filho, quando eu tiver a oportunidade de ser mãe, eu vou parir meu filho. E isso ficou muito, muito, muito claro, essa imagem é muito clara na minha cabeça, da minha mãe. E os anos se passaram, minha mãe continuou falando sobre essa questão de parto e contando sempre a história do meu nascimento. Eu engravidei de Tito em 2017, e foi bem quando o Gentle Birth chegou no Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer workshop de, de entender na verdade algumas situações tanto, a, tanto o que foi o meu nascimento quanto o que foi o nascimento da minha ah. irmã né? Na época eu assisti o nascimento do parto, então eu tive doula, eu participei da, de rodas de gestantes aqui na minha cidade, que na época você estava aqui também, né, Muda? <risos> e, e aí eu comecei a me inteirar dessa, dessa situação de que a história do... Para o um nascimento ser feliz, para o um nascimento ser respeitoso, a gente precisava entender sobre parto. Então essa foi uma busca minha e de meu esposo, Ciro. E na época a gente decidiu por fazer o parto domiciliar. Então contratamos uma equipe de parto é, aqui na cidade, contratamos doula. E eu entrei em trabalho de parto com 39 semanas e 5 dias de Tito. Começou assim... É, muitos pródromos desde 37 semanas, muitos pródromos e aquela coisa toda, muita ansiedade, então era uma equipe de enfermeira obstétrica, eu sempre ligava é, pra Maíra, né, que era a, a enfermeira, que foi enfermeira inclusive no parto de, de Mariana ou oh, Mai, eu acho que eu tô sentindo isso e isso, isso, então muita ansiedade muita ansiedade, ela vinha na minha casa várias vezes, e naquele dia ela entendeu que tava diferente mas eu ainda tava com dois centímetros de dilatação Passou esse tempo e eu fiz essa vivência do trabalho de parto de Tito. Era um sábado, eu entrei em trabalho de parto assim, ativo às seis horas da tarde daquele sábado. Então, eu vivi até as é, nove da manhã do domingo, aquele trabalho de parto, muito amarrado, muito. Não tinha entrega. E eu fui para o um hospital porque às nove da manhã, quando rompeu a bolsa na, na minha casa, tinha mecônio e estava espesso. A gente já estava há muito tempo no trabalho de parto. A madrugada toda tinha avançado e eu tinha é, poucos centímetros de dilatação. Eu tinha avançado um centímetro só a madrugada inteira. Então, entendeu-se naquele momento que por conta do mecônio e por conta das minhas contrações não, não efetivas, eu precisaria ir para o hospital para fazer uma intervenção necessária. Fui para o hospital, para o plantão, na, no, na ocasião foi para plantão. E quando eu cheguei no hospital, eu estava eu com uns 8 centímetros, mais ou menos, aproximadamente. É, cheguei a uma da tarde do domingo no hospital e a médica fez o toque, eu tive cardiotoco... E depois ela deixou a gente sozinho, eu, meu esposo e minha doula, né, Kika. E eu me lembro que ela veio e colocou a ocitocina. Quando a médica colocou a ocitocina, eu senti muita dor. Até aquele momento eu não sentia, assim, dores absurdas. Eu sentia, eu, durante as contrações eu vocalizava bastante, eu cantava. Eu nunca fui tão afinada na vida quanto no parto de Tito. Então foi bem bacana ali aquele momento e quando ela colocou a oxitocina a dor para mim se tornou insuportável assim mudou claro o padrão das contrações e o padrão da dor mudou não era uma dor produzida pelo meu corpo era uma dor que que estava sendo ali direcionada por aquele medicamento mas aconteceu uma coisa muito especial naquele momento. É... Primeiro que eu tentei, né, de todas as formas, me concentrar, ficar calma, co confiante. Eu me lembro que eu repeti uma, uma das, uma das é, faixas do, do aplicativo, que era ensaio de parto. E eu fazia visualização daquela hipnose do aplicativo do Gentle. E aí, eu fiquei né naquela visualização. E, de repente, eu senti a minha mãe... E eu via a minha mãe me parindo. Não é que eu via, eu sentia a minha mãe me parindo. E eu senti um sentimento muito arrebatador de solidão e de medo. E eu fiquei, meu Deus, e eu senti aquilo, aquela situação. E... Aí eu pensei, pelas, pela minha mãe, pelas mulheres, eu vou passar por isso. Muitas mulheres já estiveram aqui onde eu estou agora e eu vou conseguir. E aí com poucos minutos eu cheguei à a, a, a dilatação completa, comecei a ter puxos e fui caminhada para o centro cirúrgico. E aí Tito, Tito nasceu em um cenário que não era aquilo que a gente tinha planejado. É, algumas, intervenções, algumas coisas aconteceram durante o expulsivo de Tito, que me deixaram muitas é, marcas. É, eu tive, eu, é, Tito também teve alguns, alguns procedimentos e tudo mais que não seriam é, para terem acontecido. Durante muito tempo fiquei pensando sobre essa experiência de sentir a minha mãe, eu sentia como se eu estivesse lá. E depois eu entendi que, de fato, aquilo não era uma visão, aquilo era uma lembrança, porque eu estava no parto da minha mãe, porque ela era, era ela me parindo. Então, eu entendo que todos os hormônios que fluíram pelo corpo da minha mãe, né, através dos sentimentos que ela tinha, é, esses hormônios vinham para mim também, através do cordão umbilical e os sentimentos e a conexão. Então, eu entendo que eu tive ali uma memória. E aquilo dali foi muito interessante, sabe, Mona? Depois, depois disso, eu passei a ver o parto, as mulheres, minha mãe, a minha conexão com a minha mãe mudou. E no parto de Mariana, é, a gravidez, eu tive muitas angústias relativas à, à pandemia, o fato de estar grávida durante uma pandemia, e o fato de que eu pensava assim, ah, quando eu, eu ficar grávida novamente, eu vou fazer um chá de bênção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e de repente não foi nada do que eu imaginei. E, mas nós quisemos sim o parto domiciliar, Dessa vez, a gente contratou a mesma equipe e contratamos também um, a médica que, era, que é de nossa confiança, que nos acompanhou no pré-natal. E para estar aqui em casa, no parto, eu digo que nós é, tivemos a sorte de que as nossas almas se uniram com a equipe de melhor competência técnica da cidade. Eu boto né, dessa forma porque, assim, são pessoas que trabalham baseadas em evidências, são pessoas com quem a gente confia. E eu não queria só competência técnica no meu parto, eu queria acolhimento. Eu queria que fosse um parto no qual eu estivesse cercada por mulheres, mulheres de minha confiança e mulheres que me acolhessem nessa passagem, né, nesse portal do parto que é morte e vida. Então, nós tivemos é, a doutora Ana, a enfermeira Maíra, Kika como miadola e a fotógrafa, que é uma amiga muito querida, Paula Dória. E eu me senti numa aldeia de mulheres. E o parto de Tito foram 30 horas, né? Então, eu fiquei pensando nisso, que o de Mariana também seria. Então, tive pródromos, aquela mesma situação. Na manhã da quinta-feira do dia 8... Eu tive um sonho. <risos> e eu sonhava, sabe, de em... que eu estava sendo conduzida por uma mulher e eu precisava ir ao banheiro para fazer cocô. Que eu estava tendo contrações e logo eu ia parir. E eu acordei às 5 horas da manhã tendo contrações. Eu falei, ué, eu fui ao banheiro e não era vontade de ir ao banheiro. Tito, nosso filho, ainda mama. Ele mama, então ele pediu para mamar. Enquanto ele mamava, as contrações ficaram ali bem... É, é bem é, umas contrações assim efetivas, tipo 50, 50 segundos, e era mais ou menos duas contrações a cada 10 minutos, estava seguindo um padrão. Ficou nesse padrão por meia hora, e depois ele parou de mamar, as contrações cessaram. Aí eu fui ao banheiro, tinha muco, todo esse processo. Eu mandei uma mensagem para minha doula e falei, e aí, bora parir hoje à noite? <risos> vamos para um parto hoje à noite, aí informei ela do que estava acontecendo, mas fui viver minha vida vivi aquele dia é, de maneira muito agradável e foi bem interessante, porque eu fiz algumas coisas que eu gostaria de ter feito no dia do meu parto eu fiz é, massagem e drenagem com uma amiga muito querida, que me acompanhou a essa sessão toda eu fiz uma sessão de terapia com a minha psicóloga, a doutora Vitória e foi... Muito importante, né? Acess a a, a no nosso horário é cinco da tarde. E de cinco às seis eu conversei sobre muitas coisas. A gente. É, eu falei sobre muitas mulheres, muitas histórias que atravessaram a, a minha vida. E ela me mandou a imagem de uma mulher com o um neném no braço, ligado pelo cordão umbilical. E ao redor dessa mulher, várias anciãs. E aquela, ela falou que aquela era uma imagem que eu que deveria é, levar para o parto. Por causa de tudo que eu estava construindo. Porque era realmente esse meu desejo. Eu queria parir com as mulheres. Então, foi naquele dia, foi bem, eu saí da terapia. Minha mãe vive aqui em casa me ajudar com, com o Tito. É, eu resolvi fazer um caldo. Foi uma, uma noite, assim meu esposo estava trabalhando. Depois minha esposa chegou, meus pais foram embora e aí a gente foi organizar a casa, né? A gente pensou: bom, vai durar 30 horas, eu vou fazer esse caldo, a noite tá fria. Falei: Ó, oh, Ciro, passa no supermercado, pega pão, pega queijo, pega, pega biscoito, pega coisas para as pessoas comerem, porque o parto realmente vai demorar tá do mesmo jeito que tava o de Tito, as contrações bem é, demoradas, nada efetiva, um, enfim, aí ele fez tudo isso, chegou em casa, é, foi um dia de serviço atípico para ele, ele disse que é o dia, foi o dia de serviço mais cansativo que ele já teve em toda, em toda a carreira dele, aí ele chegou em casa bem cansado, exausto, e nosso filho tava muito folgado, Tito, né, com três anos, quando eu tava com 37 semanas e 5 dias, ou seja, uma semana antes, que era uma quinta, na sexta-feira anterior, eu tava tomando banho com o Tito ele falou comigo: Mamãe, ele tava olhando assim o box e fazendo. brincando com a água que tava ali no box. E ele falou: Mamãe, é... você. Neném vai nascer na água, a gente não sabia o sexo de Mariana. A gente chamava de bebê sunshine, bebê raio de sol. Então ele sempre se referia ao neném como neném na barriga da mamãe. Ele, ele falou, olhando para o box, brincando com a água que estava ali. Neném vai nascer na água e você vai ficar bem. E aquilo. É, eu fiquei com aquilo guardado, sabe, Mona? É, eu tinha muito medo em relação à Covid e a tudo que aconteceu com as mulheres. E eu tive Covid na gestação. Depois que eu tive Covid, eu falei, bom, eu não posso, eu não tenho controle sobre muita coisa. Eu continuei me preparando para o parto, mas acabei pensando, né? Um, uma coisa que, inclusive, a gente aprende no workshop. Controle aquilo que é controlável. Então, não é controlável você ter ou não ter covid. A gente estava em isolamento social o tempo todo. A gente mantém o distanciamento, uso de máscara. Nós somos bem rigorosos com isso. Mas meu esposo trabalha fora. Por isso que a covid chegou aqui em casa. Então, a partir dali, eu entendi realmente o que era controlar o controlável. E aí, para o parto, eu, eu não fiquei fazendo muitas situações, sabe? No parto de Tito eu ficava, ah, eu vou passar pela bola de Pilates, pela bola Suíça, eu vou passar pela banheira, eu vou passar pela banqueta, eu vou passar pelo cavalinho, vai ser assim, assim, assim. E era meio que um parque de diversões de quem não entendia realmente o que é que era trazer uma pessoa ao mundo, né? É, eu costumo dizer que o parto ele não é instagramável. O parto tem cheiros, ele tem é, fezes, tem sangue, tem xixi... Tem hormônios, tem gritos, tem entrega, tem movimento, tem pele, tem suor. E às vezes a gente vai para um parto pensando só naquela imagem do parto do Instagram. Que é um recorte do que aconteceu durante o parto. Com uma música bacana de fundo, uma música emocionante de fundo... E aquilo é lindo, mas não é o parto em si. Aquilo é uma edição muito bonita de um parto com pedaços específicos. E às vezes a gente se surpreende como o parto é ainda mais intenso e ainda mais bonito que aquela edição. Eu acho que edição nenhuma é capaz de, por melhor que seja, é capaz de captar o que seria um, um parto vivido com respeito, vivido com, com entrega, vivido com protagonismo feminino. E eu fiquei com muitas feridas em relação ao parto de Tito, que eu só descobri depois que eu parei Mariana, que eu tinha essas feridas. Que
2: lindo, né? A gente vai se parindo à medida que pare também, né? A gente vai recontando, reavaliando a própria história.
0: É, isso, isso me, me pegou de uma forma muito, muito intensa, depois que eu tive Tito que eu vivi a experiência do parto de Tito, eu digo assim para as pessoas saberem, né? a gente vai chegar no final mas Mariana nasceu em casa e para Mariana nascer em casa, Tito precisou nascer no hospital porque a mulher que estava parindo Mariana primeiro precisou nascer lá naquele parto do hospital para chegar ali e eu, eu falei com a minha psicóloga, né, com a doutora Vitória, naquele dia na terapia, eu falei. É engraçado como eu demorei. Eu, eu entendo que durante o puerpério de Tito a gente vai esfacelando a própria identidade, né? E... É porque entrou uma ligação, deixa eu voltar aqui. Eu entendo que, que durante o puerpério a nossa identidade ela se esfacela e a gente tem que reconstruir. Então, é um luto de si mesma e ninguém me falou isso. Eu só, eu só cheguei no puerpério e eu me vi em luto de mim e tentando descobrir quem é que estava ali no lugar de quem eu era e quem era eu de novo. E eu falei com a doutora Vitória, demorei tanto para conhecer essa mulher que eu sou, demorei tanto pra gostar dela, demorei tanto pra amar essa mulher, hoje eu amo a mulher que eu me tornei, a mulher que eu sou, e já é hora de dizer adeus novamente,
2: Sim.
0: e eu falei, ai ah, não é justo, mas é o único caminho, o único caminho de parir é dizer adeus, <risos> É, pra mim é isso que faz sentido. E aí foi assim. Eu preparei a casa, Ciro chegou, a gente forrou a cama com o plástico, pensando se a bolsa rompesse para não é, manchar o, o nosso colchão. Aí depois a gente colocou as luzes na estante. É... Colocamos umas luzes na estante, Ciro inflou a banheira. E a gente falou, bom, tá tudo organizado, vamos dormir. É, só que o Tito tava muito ansioso, ele sabia que o neném ia nascer. E ele não conseguia de jeito nenhum se desligar. E já era perto da meia-noite, era 11:40 h 40 mais ou menos. É... Aí eu desliguei todas as luzes, o Círio já estava muito cansado, ele não aguentava mais ficar comigo. Aí eu falei com ele assim, não, eu vou mandar uma mensagem para Kika, eu peço para ela vir para ficar comigo. E você descansa, pode descansar, porque a gente não sabe a, o que amanhã nos reserva. É, a madrugada pode ser longa ou pode não acontecer nada, você precisa estar bem e daqui a pouco eu vou descansar também. Ele foi um pouco resistente, ele não queria que a gente que chamasse Kika. Afinal não, não tinha nada acontecendo, como é que vai chamar a doula para ir se a pessoa não tá nem em trabalho de parto ativo, tá em trabalho de parto latente? Mas o que falou que viria? Ela a gente a, a ideia era ela, ela vir a gente conversar, comer alguma coisa e depois ela voltar. Então ele foi dormir no nosso, no nosso quarto, na cama que tava forrada, e eu me deitei com meu filho no quarto dele. É, falei assim, bom, eu vou deitar Tito no quarto dele Porque ele dorme e se eu entrar em trabalho de, de parto, o quarto tá livre Detei Tito, ele mamou e Tito foi lentamente pegando no sono Quando o Tito tava quase dormindo, eu ouvi um POC dentro de mim Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu, ué, eu acho que isso é a bolsa Aí eu falei com o Ciro, né? Gritei pra ele do outro quarto. Amor, eu vi um POC. Ele, POC? Eu falei, é, fez POC. Aí ele, ele, o quê? Eu falei, a bolsa, amor, traz uma toalha. Ou seja, a bolsa rompeu na cama e no colchão que não estava coberto.
2: <risos> o que não pode ser controlado, né? <risos>
0: Exato, que não pode ser controlado. Ele veio, trouxe a toalha. Quando eu levantei a perna, eu tava estava deitada de lado, que eu estava amamentando ele deitada. E ele continuou mamando. E aí, colocou a, eh, Tito, Ciro colocou a toalha. Eh, e a água saiu, né, um pouco do líquido. E Tito continuou mamando. Kika já estava a caminho. Mas eu acho que ali, Ciro não conseguiu mais dormir. Ele saiu e nesse momento ele foi avisar para a equipe, bem a contragosto meu, porque na minha cabeça a gente só avisaria para a equipe quando as coisas estivessem bem avançadas. E aí, quando eles, quando ele ia saindo, eu falei: amor, tá vindo outra outra contração. Até ali as contrações me eram bem conhecidas. Muito parecida com o padrão do, do que tinha acontecido no parto de Tito. Eu vocalizava, tava, tava tudo sob controle. Afinal, eu tava até colocando o Tito para dormir, em meio às contrações, então tava tudo ótimo. Eu falei: tá vindo outra contração. Quando essa contração veio, foi a coisa mais avassaladora. E eu não tava preparada para aquilo. A contração veio numa situação e minhas pernas tremiam e eu sentia uma dor nas costas, uma cólica na frente e eu perdi o controle do que era controlável e entrei em desespero. Comecei a gritar, mas era um grito que não era um grito que eu estava vivendo aquela onda. Era um grito de desespero mesmo. Eu me desorganizei completamente com aquela dor. E aí, eu tive uma, tive outra. Na terceira, foi Kika chegando. É, e, e, e aí, eu comecei, eu voltei para a essência né, do parto para tentar me controlar, respirar e tudo mais. E, e era muito intenso. Aí, eu pensei: bom, do jeito que tá aqui, daqui a pouco eu já estou na partoalanja e aí eu tentei organizar algumas coisas que eram importantes para mim o sutiã que eu escolhi pra usar entre uma contração e outra o sutiã tá em tal lugar a música que eu queria ouvir eu coloquei no celular enfim e aí, para mim, estava tudo pronto. Eu já estava com sutiã música, estava tocando. Meu esposo estava ali, minha doula estava ali, meu filho estava ali. E a enfermeira e a médica, que eram as profissionais técnicas da nossa confiança, também já estavam vindo. Paulinha já tinha chegado também. É... A bolsa rompeu, meia-noite e 25. Eu, me... eu olhei no relógio na hora que, isso, que, a... que, a... que eu ouvi o POC. E. E aí eu comecei a viver aquela contração, pedi para trazerem a bola. É, até que Kika me sugeriu ir ao banheiro para fazer xixi. né? Aí eu pensei, ótimo, é importante fazer xixi porque o neném desce. Quando a gente faz o xixi, vazia a bexiga, esse neném vai descer. E quando a contração vinha, eu sentia muita vontade de fazer cocô. Eu preciso falar isso, porque as pessoas precisam entender que no parto tem cocô. E, e aí, lembrando daquele, daquele é, sonho que eu tinha tido, né? como é, as pessoas, só essa questão do cocô, o parto é uma coisa linda. É o nascimento de uma pessoa completamente nova, completamente fresca, compre, completamente pura, que chega no mundo. Eu acho que não, não pode existir nada mais sagrado do que a chegada de um bebê ao mundo. E nessa chegada desse bebê tem, tem, tem cocô. Que é o que ninguém quer, aquilo que causa nojo, é aquilo que é escória, é aquilo que é jogado fora. Então, é, é, a, é o encontro do sagrado com o profano. É o nascimento de uma criança que acontece, onde tem o cocô. E aí eu pensei, isso tudo é meu, né? Depois das minhas reflexões, tá tudo em mim, o sagrado tá em mim. É, o profano timing tá e é meu e a forma como eu me olho, como eu me aceito como eu me amo, como eu me recebo é, isso é muito importante então essas reflexões vieram por causa dessa história do cocô que ficou no parto o tempo todo é, eu não me lembro mais de muita coisa a partir daí eu não sei como eu me levantei da cama a cama do meu filho é um colchão no chão no tatame é, uma cama de casal, eu não sei como eu me levantei meu é, o quarto do meu filho fica tem um corredor e tem um banheiro a gente estava caminhando para aquele banheiro eu não me lembro daquele do trajeto eu só me lembro de que quando eu estava no meio do corredor eu não sei se Kika me disse ou se eu me lembrei de Kika me dizendo do parto anterior mas eu me lembro dela me falando durante a contração que eu precisava me aterrar né Precisava firmar os pés no chão para viver aquela contração. E eu me lembro que quando eu estava na metade do caminho, eu pensei, meu Deus, pra que que eu fui inventar isso? <risos> e eu me lembro de ter esse sentimento de pensar, nunca mais na vida eu vou ter filho. E foi é uma coisa assim, completamente avassaladora, porque o Parque de Tito foi bem tranquilo. Foram 30 horas de uma vivência, de, um, de contrações que eram ótimas, que eram tranquilas, que vinham, que eu respirava, que eu cantava. E aquela, e agora eu tava numa vivência totalmente desconhecida eu no parto de Tito eu, eu podia estar é, tá ali mas eu não tava entregue e no parto de Mariana né daquele neném que eu não sabia quem era eu não sabia de nada eu não sabia quem, quem chegava eu não sabia o nome daquela pessoa eu não sabia como seria a próxima contração eu não sabia eu só tinha que viver e eu caminhei finalmente cheguei ao banheiro aí foi aquela coisa para sentar eu preciso sentar nesse vaso preciso sentar nesse vaso no intervalo de uma contração e outra eu me sentei aí eu, eu tomava muita água e aí eu, é, as pessoas saíram para organizar a banheira porque eu pedi a banheira porque eu sentia tanta minha, minhas pernas tremiam durante a contração e eu não tinha controle sobre as minhas pernas. É, aquilo foi muito significativo para mim também, porque, é, de acordo com aquilo que eu creio, a, as coxas significam a força, sua própria força, a força da sua vontade. E ali eu entendi que eu não iria parir com a minha força do conhecido, que seria outra força que me levaria a parir. É e durante todo esse processo eu entendia que eu me sentia muito vulnerável e eu estava muito feliz de estar rodeada pelas mulheres que eu confiava eu não tive medo em nenhum momento eu não eu não senti angústia eu não senti nenhum dos sentimentos que, que me que, que tinham no parto de Tito em relação a isso porque eu estava em um ambiente completamente em e eu pude viver essa entrega e eu não sabia que no parto de Tito eu tinha medo e eu tinha angústia. Eu descobri nesse outro parto, né? Não naquela hora que eu tava vivendo, depois pensando. É... E aí eu fui deixada só, um no momento do banheiro. E eu finalmente fiz aquele cocô que foi anunciado lá desde a ruptura da bolsa. <risos> eu me lembro que quando a enfermeira chegou, ela chegou primeiro que a médica... É... Ela veio fazer a ausculta Estava tudo certo E Eu não tive toque Em nenhum momento Depois eu soube que é, os, O que era feito de exame né, De monitoramento era a ausculta Mas que eu não deixava ninguém encostar na minha barriga Eu não deixava ninguém me tocar Eu não deixava as pessoas Mas ao mesmo tempo Que eu não deixava as pessoas tocarem na minha barriga Eu queria uma pessoa ao meu lado O tempo todo e queria uma pessoa me tocando com um toque de afeto. Tipo, pegar no meu braço, pegar no meu ombro, pegar nas minhas costas. Eu não queria massagem para aliviar a minha dor. Eu não queria nada, eu só queria um toque de afeto. E aí no banheiro, é, eu, é, eu pedi a banheira. E aí falaram, olha Vivi, é, a gente tinha imaginado, né? puxar a água do, do chuveiro e aí não deu certo aí falaram, a banheira vai demorar e o meu Deus, eu olhava assim pro chuveiro e eu pensava, ai que ah. tentação entrar nesse chuveiro mas ao mesmo tempo eu falava, não, se eu entrar nesse chuveiro vai demorar mais ainda de encher essa banheira e aí as contrações vinham e eu urrava, eu urrava eu urrava e, e era, eu não tinha pudor eu não tinha, eu não pensava nos vizinhos eu não pensava em nada e Kika veio um momento falou bem assim, Vivi, eu acho que a gente chamou a equipe muito cedo. E quando ela falou aquilo, eu disse, eu estou chateada porque você me falou isso. Porque eu sentia tanta dor. E por dentro, eu ri, mas dei uma gargalhada, né? É, como quem, E disse assim, você não sabe de nada, quem sabe de mim sou eu. E ela depois a gente conversando, ela falou que de fato eu olhei para ela com a cara assim, tipo debochada, uma cara altiva na hora, e que eu realmente dei essa risada. Porque eu, eu pensei assim: "Não, você não sabe de mim, eu tô naquela hora que chamam a hora da covardia, mas eu não vou chamar de covardia porque a covardia não é uma, uma opção para mim, eu tenho que ser corajosa". E ali eu comecei a entrar no frenesi e, e pensar uma série de coisas. Comecei a pensar, é nessa hora que as mulheres elas pedem analgesia, é nessa hora que as mulheres pedem cesárea, é nessa hora que as mulheres ficam tão vulneráveis que elas passam por violência. É nessa hora, é nessa hora. E quando eu fui pensando aquilo, eu vinha né de semanas atravessadas por depoimentos de mulheres, depoimentos de mulheres que tinham... É, passado por violências, por mulheres que tinham conseguido parir, por mulheres que tinham passado por muitas coisas. E essas mulheres foram comigo para o parto. E foi com a força dessas mulheres que eu pari. Não foi com a força das minhas coxas. Por isso que minhas coxas tremiam tanto. E eu comecei a lembrar dessas mulheres, e eu lembrei dessas mulheres, e eu vi um rosto na minha frente. E esse rosto, para mim, personificava o rosto do algoz das mulheres no momento do parir. Era para mim o rosto da violência obstétrica. E eu comecei a pensar: meu Deus, sai daqui! Como é que eu trago essa imagem para o meu parto? E eu sentia muita raiva. Eu sentia muita raiva. Eu sentia raiva daquele rosto. Eu sentia raiva da, do que as mulheres tinham passado. Eu sentia raiva de mim por estar com aquele rosto. E, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E, e aí então eu me lembrei, no intervalo de uma das contrações da imagem. Que a minha psicóloga tinha mandado daquela mulher com o bebê nos braços e com as anciãs ao redor. E eu pensei, eu vou me concentrar nessa imagem, quando a próxima contração chegar, eu vou estar pensando, eu vou estar com essa imagem na minha cabeça. E eu visualizei aquilo, e aí eu comecei a visualizar minha mãe, comecei a visualizar minha avó, minha bisavó Maria... Comecei a visualizar as anciãs, comecei a pensar naquilo e pensando naquilo eu consegui sair daquela situação que eu tava. Então eu trouxe as mulheres pro meu parto e eu precisei sentir aquela raiva, porque eu precisava também me curar daquilo que eu tinha passado no parto de Tito. Então era um relato de muitas mulheres, inclusive o meu, que tava ali era raiva por muitas mulheres e muito... eu tenho acesso a muitas mulheres por causa do trabalho que eu faço na internet muitas mulheres falam comigo contam seus relatos, muitas delas cientes da, das vivências que tinham e outras não outras nem sabem aquilo que passaram e eu consegui sair daquele lugar e eu consegui então me concentrar em uma imagem tranquilizadora e continuei uivando continuei uivando e eu me lembro que uma hora a Kika teve que sair porque eu não permitia que eu ficasse sozinha eu precisava estar com alguém o tempo todo porque ao mesmo tempo que eu sentia raiva, eu não tava com raiva das pessoas nem do que eu tava vivendo eu tava com raiva daquilo que tava na minha cabeça é, daquele sentimento eu precisava de alguém comigo e aí Kika foi e Ciro veio e aí Ciro veio e fechou a porta e começou a me beijar. É uma coisa que as meninas que estavam conosco aquele dia sequer souberam que isso aconteceu. Foi um momento muito íntimo, muito nosso, foi muito bom. Eu me esqueci da dor naquela hora. Eu me entreguei aqueles beijos e aquilo dali foi o que eu precisava para finalizar a dilatação, né? Eu não sabia, ninguém sabia, ninguém sabia com quantos centímetros eu estava, nem em que, em que altura do parto eu estava, porque eu só permitia ser auscultado. Eu não permitia que as pessoas me tocassem, muito menos que me fizessem toque ou que fizessem uma dinâmica uterina para saber como é que estava tudo. Então, pelo ausculto, a equipe conseguiu constatar que estava tudo bem com o bebê, que o bebê estava descendo. Então, era isso que a gente precisava saber. O bebê estava descendo e o bebê... E, e, e o bebê estava bem né? os batimentos cardíacos estavam ótimos ao mesmo tempo que tinha muito silêncio só eu uivava uivava, uivava e gritava e a, a música ao fundo tocando e muito silêncio muito respeito aquilo que eu estava vivendo e aí me disseram que a banheira finalmente estava pronta Aí eu vim, entrei nessa banheira, tive alguns, é, algumas contrações, acho que umas três, e de repente comecei a ter puxo. Comecei a sentir os puxos de forma muito intensa. E em um dos puxos é, eu pensava, né, eu gritava, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E eu pensava assim, foi a primeira vez que eu me lembrei que eu não sabia o sexo do bebê. E seria o Mariana ou Elias. E Elias é figura de Cristo no Antigo Testamento. E eu pensei assim... Será que é Elias que vem? Eu estou chamando por Jesus. É Elias que vem? Eu acho que eu vou parir um menino. Vai ser Elias. Durante os puxos. E eu me lembro perfeitamente do que é sentir um puxo. Minha voz mudou. O meu... Eu já não uivava. Não era um grunhido. Era uma coisa que vinha muito profunda da minha garganta. E a força que eu fazia era totalmente diferente daquilo que te direcionam em um hospital. Nada de queixo no peito, nada de força de cocô. Eu sentia o meu pescoço se elevar, o meu pescoço se esticava e eu sentia o meu útero comprimir o meu perinho para baixo. A dor que eu sentia nesse trabalho de parto não era nem na frente nem no fundo embora eu sentisse dor na frente no fundo lá no começo mas agora era uma dor no meio eu não sei como é que isso é possível mas eu sentia o meu centro e no centro de mim é que estava aquela dor e ali é... e veio então essa imagem e depois eu comecei a desfalecer eu falei, eu vou desmaiar vou desmaiar e depois eu pensei eu vou morrer. <risos> ah, uma coisa interessante, no banheiro eu gritava quando eu pensei na, na questão da, da cesariana, eu pensei assim para mim não tem opção ou eu vou parir ou eu vou morrer aí eu pensei assim, eu vou morrer eu quero morrer na hora, naquela hora lá da covardia, né eu comecei a gritar, eu quero morrer <risos> e essa foi a minha covardia mas na banheira eu entendi outra coisa eu entendi que eu precisava morrer e aí eu comecei a balbuciar durante as contrações só resolve se eu morrer só resolve se eu morrer só resolve se eu morrer e Maíra a enfermeira olhava para mim assim fazendo um sinal negativo com um sorriso com um acolhimento né tipo não é nada disso é porque tá perto e eu pensava Maíra não tá entendendo eu preciso morrer <risos> aí Kika falou assim então morre vive então morre e aí eu comecei a a fazer aquele grunhido do puxo e eu gritava eu vou morrer e eu fazia o puxo e terminava eu vou morrer e Ciro veio quando Ciro veio ele ele estava no quarto com o Tito né a maior parte do tempo ele ninguém me falava nada nem que estava perto nem que estava longe as pessoas só estavam ali comigo as mulheres só estavam ali comigo e aí Ciro olhou de um lado a outro, olhando assim para água. E ele sentou na beirada do sofá e eu vi que ele tava emocionado. Então eu entendi, tá vindo, já tá chegando. E aí aconteceu uma coisa interessante, voltando à questão do cocô. É... Em alguns puxos eu gritava, eu vou fazer cocô. E aí Maíra pediu para Ciro pegar a peneira, né? Para pegar aqueles pequenos cocozinhos que saíam e foi tão interessante porque tinha três peneiras na gaveta uma delas foi a que a gente comprou pro parto de Tito e que nunca foi usada porque a gente foi pro hospital e Ciro pegou exatamente a, essa peneira, ele não sabia ele não se lembrava de um detalhe mas quando eu vi aquela peneira ali foi outra cura para mim porque foi a peneira certa a, a peneira do parto estava no parto cumprindo a função dela e então ele pegou aquela peneira e só foram pequenos cocozinhos e aí pronto acabou essa parte do cocô, mas foi muito importante para mim aquilo dali. E então eu continuei tendo puxos, eu continuei tendo puxos e de repente eu senti um ardor. Aí eu sabia nas minhas leituras que quando arde é porque o bebê já chegou no canal de parto, já tá ali na vagina. Eu não senti arder no parto de tito. Eu tava em um ambiente tomada pelo medo no parto de Tito. Era um ambiente hostil para mim. Então a maior, a maior parte da vivência do expulsivo de Tito, eu vivi fora. Eu estava prestando atenção no que estava acontecendo fora. É, no parto de Tito, então, eu não senti círculos de fogo. Tito vinha e voltava. Eu não estava na posição que eu escolhi. Eu estava na posição que era conveniente para a equipe. E aí Tito vinha e voltava. Vinha e voltava no canal de parto. E a médica falou assim, eu vou precisar cortar. E para mim, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu conseguia visualizar minhas pupilas dilatando. Eu, eu senti na hora que minha pupila dilatou, tomada pelo medo. A adrenalina do medo. E Ciro tava na minha frente... É, quando a médica virou para pegar os instrumentos, os metais bateram e eu senti um arrepio naquela hora, só que Ciro entrou no meio das minhas pernas, ele era um acompanhante de parto muito bem instruído e ele virou a médica e falou, aqui você não corta e aí, a médica se levantou daquela banquetinha cirúrgica. A médica se levantou e eles começaram a argumentar um com o outro. E Ciro, aqui você não corta, a médica eu vou cortar, e aqui você não corta, eu vou cortar. De repente, eu comecei a ter puxo e eu comecei a fazer a força para te vir. E aí eu pensei, você não vai me cortar, eu vou lacerar, mas você não me corta. Comecei a fazer a força para te sair não respirei o batimento de Tito caiu aí a médica você precisa respirar para de fazer força eu pensava não vou parar de fazer força mas eu respirei os batimentos de Tito voltaram e Tito nasceu sem episiotomia mas nasceu com aqueles hormônios banhando ele e ali eu tava numa situação completamente diferente eu senti aquela coisa arder e eu coloquei a mão dentro de mim olhei para a mão só tinha muco e sangue, e eu pensei assim, mas tá ardendo, e o bebê não tá aqui, onde é que tá? E aí vieram outros puxos, outros puxos, a gente fez um, 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 um plano de parto muito detalhado, por mais que nós confiássemos na equipe, a gente contou nossa história, e a história que a gente queria para o nosso parto, naquele plano de parto, e tinha uma coisa assim, muito interessante, que era eu queria sentir a cabeça do bebê. No de Tito, eu não senti, mas eu também não queria, nem estava pronta para sentir. Era outra mulher parindo ali. Nico, eu senti arder de novo naquela contração. Depois que eu me rendi, depois que eu disse que eu iria morrer. E foi tão, foi tão sublime, porque estava tocando uma música instrumental... Que só eu conhecia, a equipe não conhecia, porque era instrumental, e era o refrão que diz assim: Eu me rendo, eu me rendo para conhecer, para conhecer mais. E ali eu me rendi, o que faltava render. E aí a cabeça veio, e aí Ciro, que se lembrava do nosso plano de parto, puxou minha mão, dedo a dedo, para eu sentir a cabeça do nosso neném que estava chegando. E eu, mais pela segunda vez na vida eu consegui ver minhas pupilas dilatando. Eu fiquei muito surpresa. Só que agora era uma surpresa e uma emoção, não era minha pupila dilatando de medo, era de muita emoção. E eu olhei para Ciro e eu fiz uma coisa que eu disse que eu não faria. Esse parto, eu digo assim, ele me quebrou por inteira. Eu fiz tudo que eu disse que eu não iria fazer. Eu parei gritando, eu parei totalmente entregue, eu parei, eu disse que jamais pariria gritando e eu estava ali gritando, eu precisava gritar, eu precisava me reconciliar comigo mesma, entregar aquilo que eu estava tão travado durante as 30 horas de parto de Tito, de Mariana foram 3 horas nessa intensidade toda. E eu vivi essas três horas muito intensas. E eu olhei para Ciro e falei: puxa! <risos> e eu fiz o que eu disse que eu não faria, jamais imaginei que mandaria puxar o bebê ele olhou assim pra mim e aí eu tive outra conversão claro que ninguém puxou o bebê e eu não tinha medo, eu tinha tido laceração no outro parto, mas eu não tinha medo de nada eu não tinha medo de lacerar eu não, não, eu não tinha medo eu só estava naquele momento vivendo aquele momento foi muito. Eu, nunca, eu acho que eu nunca fiz algo assim na vida, de, de conseguir estar presente no momento. Claro que durante a gestação eu fiz exercícios de mindfulness e trouxe isso para muitas coisas na minha vida, mas ali eu estava realmente ali e não tinha medo. E aí eu senti a cabeça do meu bebê, veio outra contração. O pai aparou o neném e veio para mim o neném. E eu olhei e pronto. Acabou, acabou a angústia da covid, acabou a angústia de tantas coisas que vieram na história da gestação. O neném já estava ali, eu olhei, a primeira coisa que eu falei foi amor é igual a Tito. A gente fez dois bebês iguais. E eu recebi aquele bebê, eu abracei, eu beijei, e Ciro também, Tito veio, Tito olhava, chorava. Foi muita emoção, eu me esqueci que a gente não sabia quem tinha chegado. E aí, depois de muitos minutos, a gente tinha colocado nosso plano de parto, que a gente também não queria que anunciassem quem tinha chegado. E aí eu pensei, eu preciso agora ser corajosa. Não entendo porque eu pensei assim. Eu preciso ter coragem para ver quem chegou. Mas eu senti que eu precisava ser corajosa para descobrir quem chegou. Aí eu respirei fundo, levantei o neném e eu vi que era Mariana. E aí eu comecei a repetir de uma forma frenética, ah, é Mariana, é Mariana, ui Mari, é Mariana, é Mariana Tito, é Mariana. Tito já tinha dito que seria Mariana, Tito já tinha dito que nasceria na água, Tito já tinha dito que eu ficaria bem. E Tito também disse o dia que nasceria. A data era dia 9 era 3h28 da manhã quando Mariana nasceu nosso raio de sol e Mariana fez, me quebrou por inteira eu falei, pode nascer dia 8 ou dia 10 não gosto do dia 9, ela nasceu dia 9 não vou parar gritando Parei gritando e foi importante, foi necessário, foi lindo. Foi intenso. Falei, jamais vou mandar puxar um bebê. É claro que não vou mandar puxar um bebê. E na hora que eu senti aquela cabeça e aquela sensação tão diferente de tudo na vida, eu olhei para os olhos de Ciro e falei, poxa! <risos> Mas Mariana estava ali. E aí foi lindo, e Tito chorava. Depois veio o nascimento da placenta. E... É interessante, nossa relação com a amamentação é muito intensa. Quando ela mamou, ela mamou no, na hora dourada, com 29 minutos de nascido. E aí, quando ela mamou e eu olhei para Tito e falei: mamou, Tito, aí Tito respirou e comemorou. E ele começou no, no grito dele infantil: Uhul! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu acho que para ele o peito significa isso, né? Se mamou é porque tá tudo bem Se mamou é porque tá num lugar bom Se mamou, ela... É... Deném tá bem, minha mãe tá bem Tá todo mundo bem E pronto, ela mamou Eu levantei, vim pro meu quarto Pros cuidados Ela mamou durante uma hora Depois que eu deitei na cama E Tito mamou também E aí finalmente Tito dormiu Depois que ela mamou Depois que ela nasceu e foi isso, a nossa vivência do parque. A gente pariu em casa. Que coisa <risos> linda. E foi assim.
2: <risos> é emocionante. Me arrepiei várias vezes na história. E é uma história potente, é uma história de resgate, é uma história de renascimento, é uma história de conexão e, sobretudo, é uma história de entrega. Né? E, assim, uma coisa... É de uma extrema generosidade de compartilhar conosco e com quem está nos ouvindo queria assim agradecer muito a Tito, a Mariana, a Ciro, a você, a toda a equipe que permite que a gente possa testemunhar essa história tão tão forte, tão tão potente, tão tão impressionante e tão necessária para você, né? Obrigada, Vivi. Obrigada mesmo do fundo do
0: coração. Eu que agradeço. É, como eu falei, existem muitos outros detalhes, né? Eu fiz o meu relato de parto escrito, não <risos> publiquei no meu Instagram em 24 capítulos. Porque... Eu, eu acredito que eu não seria generosa com a nossa história se eu não fosse tão detalhista de tudo aquilo que eu senti, porque para mim esse processo todo foi isso, foi cura foi cura, foi conexão foi conexão com aquilo que me é sagrado, foi cura de tantas vivências, tanto do parto de Tito quanto do meu feminino, do relacionamento com a minha família do relacionamento com as mulheres que atravessam minha vida e era isso que eu queria, eu queria parir rodeada de mulheres ao mesmo tempo que eu queria parir também sozinha é, minha avó paterna tem uma roça, né, uma fazenda e tem um lajedo lá aí durante muitas, muitos momentos eu falava assim com a minha psicóloga durante a gestação eu vou pra, parei sozinha no lagido e eu sei que eu consegui duas coisas ao mesmo tempo, eu parei cercada de mulheres e eu parei sozinha naquele lagido
2: porque você estava dentro de você é,
0: esse foi o parto de Mariana que lindo, muito muito, muito obrigada pela,
2: pela, por esse relato então, maravilhoso. Eu que agradeço. E obrigada, Mariana, que esteve aqui conosco durante todo esse relato. Falou algumas vezes, aí, algumas vezes, mas permitiu que a mãe pudesse contar todos os detalhes <risos> aqui pra gente. Obrigada, Mariana. Obrigada, Vivi. Um beijo.
0: Um beijo, gente.
2: Agora é a hora da Dica GB. Vamos saber da nossa convidada, Vivi Sobrinho, que dica ela dá para quem está nos escutando, quem está nos seguindo aqui no nosso podcast. E aí, Vivi, que dica você daria a quem está gestando e que está nos acompanhando aqui agora?
0: Mona, eu vou dar uma dica que foi muito importante agora nessa gestação para me preparar para esse parto. né? É, primeira coisa, bebês nascem em qualquer espaço, então você não precisa de muita coisa no enxoval. Qualquer roupa veste o seu bebê e o seu bebê precisa da sua entrega e do seu colo. Então, invista naquilo que realmente vai fazer sentido. Então, um investimento que, no, que a nossa família fez, é, que foi muito importante no parto de Tito, foi o workshop do GB e nós repetimos também agora o workshop do GB e foi muito importante. Pra gente saber a fisiologia do parto, é, a questão do mindfulness, da hipnose e, e to, tudo que acontece né, no workshop. Foi bem importante para a gente. Inclusive, essa é uma dica tão real que todas as minhas amigas que estão grávidas, o presente que a gente dá é o workshop.
2: Que legal. Tá aí a dica da Vivi Sobrinho. Faça o workshop, o workshop do Gentle Birth, que realmente vai contribuir para que você esteja presente e entregue no seu momento de parto. Obrigada, Vivi. Nesse momento de conexão mente-corpo, eu gostaria de recomendar especialmente um áudio do aplicativo. A auto-hipnose do ensaio de parto. A auto-hipnose tem o sentido de evitar que, ao ocorrer de fato a cena, você reaja numa atitude de luta ou fuga, como se você fizesse isso frente a uma ameaça. Quando a gente faz exercícios de hipnose, a nossa mente... Acredita que a gente já viveu a situação e, por isso, em vez de reagir, nós temos a condição de escolher a resposta. Isso pode facilitar muito o seu momento de parto. Então, fica aí para você a sugestão. Conheça o áudio ensaio de parto do aplicativo Gentle e Pino Birth, que está disponível em iOS e Android. Baixe agora mesmo o aplicativo, escute o áudio, e comece a fazer o seu ensaio para que ele ocorra como você quer. Foi muito bom tê-la conosco nesse episódio. Quero muito a sua companhia nos próximos. Te espero lá, tá bom? Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, Siga a gente no Instagram, por lá você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth e Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em português.